0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Anglais
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. C'est le Jubilé de la Reine d'Angleterre qui commence cette semaine. Dans quel état le Royaume-Uni va-t-il célébrer les 70 ans de règne d'Elisabeth II, François
0: C'est un pays qui est vraiment en transition. C'est évidemment lié au Brexit, c'est-à-dire que ça n'est plus celui qu'on a connu les 40 dernières années, qui, ou prou, était arrimé à l'Europe. Mais ça n'est pas encore celui dont rêvaient les brexiteurs, c'est-à-dire un nouveau Royaume-Uni mondialisé. On est un peu au milieu du guet. C'est assez drôle, parce que finalement, en termes économiques, euh, bon, c'est un pays qui est assez comparable à la France et, et qui, en France, suscite toujours des commentaires très passionnés. Il y a les admirateurs du Royaume-Uni qui disent... Euh Oh, c est, c est, le Brexit ne changera rien, ça restera un grand pays. Et puis au contraire, les contempteurs euh, qui voient le, le Royaume-Uni comme un pays en déclin, la réalité, c'est que nous avons deux pays assez comparables au plan de la taille, deux pays assez comparables aussi au plan de l'histoire. Ce sont deux anciens empires qui vivent avec la nostalgie de cet empire. L'empire le, français est plus lointain, au plan euh, du calendrier, que celui de, du Royaume-Uni, mais quand même. Le, le gouvernement euh, alors, britannique aujourd'hui, euh, dirige par Boris Johnson, et lui-même à l'image de cette ambiguïté, en hein, fond, qui n'a pas encore véritablement trouvé son point d'appui. Et vous parliez du Jubilé, bien sûr, la, la reine aime à rappeler que euh, l'un de ses premiers ministres, sinon le premier, c'est Churchill. Hein. Et entre Churchill et Boris Johnson, Boris Johnson qui a écrit une biographie de Churchill, d'ailleurs, hein, et qui se prévaut de son influence, ou du fait que, justement, euh, lui aussi prend des décisions euh, au nom de l'indépendance britannique... C'est évidemment très différent, même si on a pour le premier le recul de l'histoire que nous n'avons pas pour le second. Sur le plan économique, comment se porte le pays bah, il y a eu une très forte reprise en 2021, après une très forte chute au moment de la pandémie. Hein, euh, mais le pays n'avait toujours pas retrouvé le niveau de 2019 à la fin 2021. Euh, premier trimestre 2022, positif. Hein, alors qu'en France, on est à moins 0,2. et eh bien, le Royaume-Uni est à plus 0,8. C'est quand même assez différent. Mais c'est un peu moins que ce qui était anticipé, et surtout la tendance est négative. C'est-à-dire, on estime que sur le mois de mars, le dernier mois du trimestre, il y a eu, en fait, une, une économie en contraction à cause, bien sûr, de la forte chute du pouvoir d'achat. L'inflation au Royaume-Uni approche les 10%, euh, donc c'est deux fois plus qu'en France. Même si l'augmentation des salaires est plus forte qu'en France aussi. On est plutôt entre 4 et 5% contre entre 2 et 3% pour la France. Ça mord bien sûr sur les revenus des Britanniques qui du coup dépensent moins et ça commence à se voir dans les chiffres de l'économie. Au point que le gouvernement après avoir longtemps exclu d'aider les ménages, vient de décider de le faire euh, de façon à justement subventionner la consommation d'énergie. Au Royaume-Uni il euh, y, y a très peu de gens qui sont sur des tarifs fixes. Il y a ce qu'on appelle un, un, un plafond de la dépense énergétique qui permet aux ménages défavorisés de, justement de ne pas voir leurs dépenses trop s'envoler, mais c'est un plafond qui est monté de façon très importante à l'occasion de la crise russe, et qui doit monter encore en, à l'automne. Euh, du coup, euh, on va faire un petit peu l'équivalent du bouclier tarifaire. Le gouvernement va le financer en grande partie avec une taxe sur les profits exceptionnels des pétroliers, notamment euh, l'activité en mer du Nord. Vous savez qu'on exploite pas mal d'hydrocarbures dans la zone britannique de la mer du Nord. 40% des ménages britanniques pourraient connaître cet hiver la Précarité énergétique. L'administration qui suit les questions d'énergie en, en Écosse, là, on a eu des éléments d'information la semaine dernière qui montraient que 8000 personnes par semaine appelaient désormais cette administration pour expliquer qu'ils étaient en situation de difficulté pour payer leurs factures. Donc, il
1: se prépare à une vraie tornade de ce point de vue au, au Royaume-Uni. Quelles conséquences économiques a eu le Brexit presque un an et demi après la rupture officielle
0: ça n'a pas été la chute de l'économie annoncée, hein, euh, mais pas du tout. Et ça n'a pas non plus été une renaissance. Euh, en fait, il y a deux faits marquants en plan économique. Le premier, c'est quand même l'effondrement des échanges avec l'Union Européenne. Moins 15% pour les importations, moins 30% pour les exportations britanniques à destination du Royaume-Uni, donc c'est un manque à gagner important. Ce sont les chiffres qui concernent les dix premiers mois de 2021, à cause des complications administratives qui sont très importantes, hein, parce qu'on doit maintenant remplir des formulaires, etc. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, euh, alors peut-être le lien que je fais est abusif, mais euh, pour la troisième année consécutive, la France a pris la tête des pays les plus attractifs en termes d'investissements étrangers. Auparavant, c'était le Royaume-Uni. Et, et alors, euh, évidemment, en France, on l'attribue à la politique euh, du gouvernement euh, d'Emmanuel Macron. C'est Peut-être vrai à la marge, mais, mais je pense que la vraie raison, c'est que beaucoup de gens s'inquiètent du fait que le Royaume-Uni n'est plus intégré à l'Europe et du coup euh, préfèrent investir justement dans un pays qui profite du marché unique. Pour le reste, on voit qu'il y a quand même des, des grandes difficultés à mettre en place cette politique politique que euh, les brexiteurs avaient appelé Global Britain, hein, donc euh, de la, de la Grande-Bretagne mondiale, autrement dit, de, de faire venir les investisseurs du monde entier. Et de, de... Il y a une autre expression qui était utilisée souvent au moment de la campagne du Brexit, c'était le Singapour de l'Atlantique, hein, c'est-à-dire un pays qui diminuait les impôts, qui était attractif au plan des charges sociales, des réglementations assez faibles, et qui, euh, avec cette compétitivité fiscale et sociale et réglementaire, attirait euh, des investissements étrangers. On n'en a pas encore vu... Euh, Vraiment euh, les débuts.
1: On a parlé des conséquences économiques. Quelles sont les conséquences sur le plan politique, François Si on peut en parler Beaucoup plus
0: difficile. Hein, beaucoup plus difficile. Euh, D'abord euh, parce que euh, le Brexit a eu des conséquences très compliquées pour l'Irlande. L'Irlande est coupée en deux. L'Irlande du Nord appartient au plan politique au Royaume-Uni. L'Irlande du Sud, si je puis dire, est une république indépendante, l'Air. Il y a une frontière entre les deux. Qui qui n'était plus une frontière du temps de l'Europe. Hein. Et, et depuis l'accord qu'on appelle le « Good Friday Agreement », c'était en 1998, à l'époque de Tony Blair, la paix a été conclue entre les, les, les catholiques et les protestants, et, et c'était une zone pacifiée. Et voilà que le Brexit impose désormais à la demande de l'Europe de contrôler les flux de marchandises qui viennent du Royaume-Uni. Parce que les Européens disent « non sans raison », on ne peut pas accueillir sans contrôler des marchandises sur le Royaume-Uni, qui lui-même, comme il sort de l'Europe n'a pas les mêmes exigences en matière de normes réglementaires, pour l'alimentation, pour la sécurité, etc. Du coup, ben, la frontière, elle est, de fait, dans la mer d'Irlande. C'est-à-dire, on a considéré que l'Irlande du Nord n'appartenait plus au plan commercial, à la zone européenne, ce qui a été, euh, évidemment, un traumatisme important pour les Irlandais euh, du Nord. Et du coup, les dernières élections locales, qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, ont donné, non pas la majorité, mais une, des suffrages très importants au Sinn Féin, qui est le parti qui veut réunifier les deux parties de l'Irlande, c'est-à-dire celle qui est indépendante aujourd'hui et celle qui appartient au Royaume-Uni, alors que jusqu'ici c'était le parti du DUP, les unionistes, qui demandaient leur rattachement au Royaume-Uni, qui était majoritaire. Donc euh, on voit bien que cette question irlandaise au plan politique, elle a été réavivée par le Brexit et qu'il euh, est possible qu'à partir du moment où on tire le fil, ça aille beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Il faut se souvenir qu'il y a quand même eu plusieurs milliers de morts hein, pendant la guerre d'Irlande, des attentats avec l'Ira, etc. C'est c'est des questions qui ne sont pas du tout anodines, qui ne sont pas du tout éteintes. Et, et euh, on voit bien que là, euh, les Anglais euh, ont déclenché quelque chose dont ils ne voient pas la fin.
1: Et comment Boris Johnson, le Premier ministre, résiste-t-il à ce climat, François
0: Assez mal. Son mode de gouvernement est assez médiocre, euh, disons les choses comme, comme il le faut. Euh, et il est très critiqué par son parti et par euh, la population. Il faut rappeler quand même qu'il a gagné en 2019... Les législatives de façon éclatante, on ne l'imaginait pas. C'est lui qui a précipité la chute de Theresa May, sa prédécesseur. Et il a aujourd'hui une majorité très importante. Mais il y a eu toute une série d'événements, des scandales, hein, qui ont terni son image. Le dernier en date, c'est ce qu'on appelle le Partygate. C'est-à-dire, c'était pendant le confinement, euh, des informations de presse ont montré qu'en fait, des soirées alcoolisées s'étaient tenues, alors que la plupart, la, la totalité des Britanniques étaient obligés de rester chez eux, des soirées alcoolisées s'étaient tenues à Downing Street, de résidence du Premier ministre, à l'occasion de départ de ses collaborateurs, et que lui-même, il a été photographié un verre à la main en contradiction avec les dispositions qu'il était censé faire appliquer. Alors, il évidemment, il a contesté tout ça, il y a eu un rapport indépendant qui a été publié la semaine dernière par Sue Gray, une éminente fonctionnaire, qui a constaté les infractions. Normalement, il a dû être verbalisé, donc ça serait sans précédent qu'un Premier ministre soit verbalisé. À la suite de ça et d'autres difficultés du même genre de plus en plus de conservateurs disent il faut le sortir. Et, et au Royaume-Uni, il y a des dispositions qui permettent de faire un vote de confiance vis-à-vis -vis du chef du parti, qui est en général le, le Premier ministre. Et il faut, compte tenu des députés actuels, avoir 54 personnes qui s'expriment en faveur de ce vote. On est probablement aux alentours de 40. Le, le nombre est tenu secret. Mais on pense qu'il va encore augmenter à l'occasion des prochaines partielles dans deux endroits qui seront très probablement perdus par le Parti conservateur. Donc, euh, Johnson euh, semble menacé. Alors, c'est vrai qu'il est menacé depuis un moment et qu'à chaque fois, il arrive à retourner la situation. C'est un politique hors pair. Et son meilleur argument, celui dont il se sert sans, sans mesure, c'est de dire « je n'ai jamais perdu une élection nationale euh, ». C'est du Brexit après tout, c'est lui qui l'a gagné, puisque c'était le partisan le plus éminent, et le référendum a été gagné à 52% contre 48, et bien sûr, cette victoire avec l'attente des conservateurs en 2019, alors que quelques semaines avant, ils étaient donnés pour perdants. Johnson n'est donc pas mort, mais euh, il, est, il est en difficulté croissante, et ça va probablement compliquer l'exercice du pouvoir des conservateurs pour les mois qui viennent. C'est assez désolant de voir que, pff, là, à l'occasion de ce jubilé, euh, il se réfugie euh, dans des des projets politiques qui n'ont pas grand sens. Le dernier en date, c'est le fait de rétablir les mesures impériales, c'est-à-dire le système des livres et des onces, qui est en voie d'extinction, qui avait été formellement éteint au moment de l'entrée dans l'Europe, hein, quand on a décimalisé les unités de compte monétaire, puisqu'auparavant il y avait 12 unités dans une livre. Et donc c'était une forme de modernisation, de normalisation, d'internationalisation de la Grande-Bretagne. Donc là, il joue un peu la carte passéiste. On voit bien que ce sont les pouvoirs plutôt affaiblis qui tentent ce genre de cartes en
1: général. Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langle écho Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite